1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda Para llevarles una hora de información parlamentaria ¿Cómo estás Anaís?
0: ¿Cómo están? Y un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Nacional Y así es, hoy es el tercer día de Pleno Agrario Y para que nos cuente qué aconteció Hoy estamos en la línea telefónica con nuestro colega Josman Valverde ¿Cómo estás Josman? Buenas noches
2: Buenas noches, eh, Anaís, Rómulo, muy buenas noches eh, también a ambos. Hay extensos debates, toda vez que es necesario escuchar las eh, posiciones de los parlamentarios que representan a las diferentes bancadas eh, que conforman a la representación nacional en el Congreso. Por ejemplo, eh, ha tomado eh, bastantes eh, horas, por decirlo así, el debate de... Un primer tema, precisamente en esta tercera jornada consecutiva del Pleno Agrario, eh, básicamente relacionado, por ejemplo, en las primeras horas al dictamen que tiene por objeto fortalecer el Banco Agropecuario o Agrobanco. Ha quedado en cuarto intermedio, pero lo que sí se ha aprobado, esto ya en horas de la tarde, a las cuatro de la tarde, ha sido el eh, dictamen que promueve, del proyecto de ley que promueve el consumo del café peruano en el país. Eh, se aprobó precisamente ya este tema, luego también de un debate amplio y básicamente lo que se establece es la promoción y la difusión de eh, el consumo del café peruano con el fin también de eh, mejorar la producción por parte de eh, los agricultores que eh, producen, valga la redundancia, este grano y que... Eh, se encuentran en un mercado en el cual muchos eh, se consume el café que viene de afuera. Esta ley va a permitir, en todo caso, que se promueva el consumo nacional a través de una serie de estrategias que ya están contempladas en esta iniciativa y además se va a crear un registro nacional único de productores cafetaleros del Perú. Esto es en lo que respecta al pleno horario, como bien decías tú, eh, Anaís, ya en la tercera jornada, ...de este Pleno Agrario está tomando varios días... ...y eh, tal como lo señaló el propio presidente del Congreso... ...de ser necesario eh, o necesaria más sesiones... ...para continuar con el debate de todas las iniciativas... ...que están en agenda... ...que va a tener que convocar eh, nuevamente una fecha... ...esta vez ya con un Pleno descentralizado... ...como ya lo ha anunciado el titular del Parlamento. Pero hay otras informaciones... todavía vez que también hay comisiones que han sesionado más temprano para eh, continuar con el trabajo legislativo ya no lo que corresponde a otros temas. Por ejemplo, hoy sesionó la Comisión Especial eh, para la Selección de Magistrados al Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, lo que se ha acordado ahí es que mañana, miércoles 21, se va a publicar la convocatoria a concurso público de méritos en el Diario Oficial del Peruano y en la página web del Congreso con lo cual ya se está dando inicio al proceso de selección de candidatos de magistrados al TC por un periodo de cinco años lo ha anunciado el congresista Rolando Ruiz eh, presidente de esta comisión Y en la, sesión, en la sesión entonces se aprobó por unanimidad con ocho votos a favor el plan de trabajo que contempla todo este cronograma que reiteramos se inicia mañana hubo también eh, otras sesiones hoy como es el caso de la Comisión de Constitución. En ella se presentó el Defensor del Pueblo, quien se ha mostrado a favor de la bicameralidad y la reelección. Ha considerado él que la bicameralidad es probablemente uno de los legados más importantes en materia de reforma política que el actual Congreso le podría dejar al país. Es lo que ha sostenido en su exposición. Ha señalado que eh, los sistemas se pueden discutir pero antes de brindar esta afirmación, eh, Walter Gutiérrez ha señalado de manera contundente que para abordar este tema, que es capital, sustancial y que forma parte del Parlamento, que queremos para el futuro? Es necesario revisar el concepto de reelección. Dice él, para el defensor del pueblo, la formación política de un funcionario que se instala en las instancias más importantes del Estado es fundamental. Así que este es el tema que ha sido analizado hoy en la Comisión de Constitución pero también ha sesionado la Comisión de Relaciones Exteriores, y este ha sido un tema, por cierto, que ha generado mucho interés. ¿Qué es lo que ha acordado finalmente la Comisión de Relaciones Exteriores con respecto al acuerdo de Escazú? Bueno, por nueve votos a favor y tres en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen que recomienda la no aprobación y su, archivo, y su envío al archivo, del denominado Acuerdo de Escazú. Esto es lo que ha decidido esta comisión que preside el congresista Gilmer Trujillo. Como se sabe, se trata de un proyecto de resolución legislativa en el Poder Ejecutivo para ratificar eh, por parte del Congreso de la República el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es la decisión que ha tomado la comisión eh, de acuerdo a los votos que han conseguido al someter a votación este tema y entonces eh, ha pasado al archivo esta propuesta para ratificar el acuerdo de Escazú. Es entonces Anaís Rómulo la información registrada en el Congreso de la República hoy eh, 20 de octubre eh, con respecto al trabajo de las comisiones parlamentarias y de toda la representación nacional en este Pleno Agrario que eh, ha continuado hoy por tercera jornada consecutiva. Volvemos con ustedes a Estudios para continuar el desarrollo
1: de más noticias. Adelante. Gracias, Yosman. Ya nos vemos mañana con más información desde el Parlamento Nacional.
0: Rómulo, a esta hora de la noche nos comunicamos con el congresista Jorge Luis Pérez, vocero de la agrupación política Somos Perú, y es que ha llamado la atención este repunte de contagios en nuestra capital, sobre todo en 17 distritos, todos ellos balnearios de nuestra capital. Congresista, ya en Europa hubo esta segunda ola de contagios justamente pasado el, el verano, porque los europeos habían disfrutado esta estación sin medir el contagio de COVID-19. ¿Usted cree que el Perú debe prohibir el uso de las playas para controlar el avance del COVID?
3: Buenas noches, sí. En, en, en efecto, yo creo que acá el Perú lo que tiene que hacer es un gran esfuerzo por eh, dibujar el mapa de, de, de calor epidemiológico. Y para eso se necesita más que prohibiciones una estrategia epidemiológica con una evaluación mediante análisis de pruebas moleculares y antígenos de los mismos del mismo virus del coronavirus eh, y dejar de hacer las pruebas eh, de inmunoglobulina que son los anticuerpos eh, eso en realidad no permite hacer una buena eh, un buen estudio con, eh, sobre todo para poder dibujar un buen mapa de calor y definitivamente todas las acciones que hagamos simplemente lo haríamos de una manera este, primitiva, más no haciendo un cuadro este, epidemiológico real. Entonces yo sí creo que el Estado debe de invertir en este momento en pruebas moleculares o eh, básicamente la evaluación de los antígenos que representan la presencia del virus. Acuérdate que eso es básicamente lo que permite que las personas vayan transmitiendo de una de una hacia otra persona. Entonces, eso es fundamental.
1: Congresista Pérez, buenas noches. En torno también a este informe que hace público e Salud, también se dice que hay 13 regiones las que estarían inmersas en este mapa de calor. ¿Qué hacer al interior del país?
3: Como te repito, Rómulo, acá de lo que se trata es hacer una buena evaluación, y si no hacemos una buena evaluación, simplemente de repente, no es que estamos frente a un rebrote, sino parte de la de, de, de la infección horizontal, parte de la pandemia fase 4, donde todo el mundo se contamina. Entonces, no, no estamos haciendo realmente un cer un cerco epidemiológico para poder saber cuáles son los distritos que realmente están este, considerados como eh, bastante contaminantes. En ese sentido, creo yo que eh, el ente Periodístico, se está centrando básicamente en los balnearios porque es lo que vamos a tener dentro de poco. En un mes la gente va a salir a las playas. Ahora, la prohibición de las mismas tampoco es la solución. La situación está en considerar un aforo, algo que nunca se ha hecho, ver un aforo que corresponde básicamente y considerar de repente un aforo para las playas y extenderlas para que la gente de alguna otra forma también pueda disfrutar de las playas. Acuérdate que el confinamiento trae más mortalidad que el propio coronavirus. Eh, eh, estadísticamente, y por datos del mismo Ministerio de Salud, se puede considerar que se ha duplicado la cantidad de muertos en comparación al año pasado. Se han triplicado la cantidad de muertos con algún tipo de patología. Eh, y, 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 por ejemplo, en el tema del cáncer, antes teníamos treinta tres mil muertos, ahora tenemos sesenta mil muertos. Entonces, eh, eh, definitivamente, no estamos simplemente considerando el hecho de la presencia del coronavirus, sino los efectos que estamos, eh, que estamos viviendo producto del confinamiento y de las acciones que esto deviene en una, un incremento de la mortalidad de pacientes crónicos que tenían enfermedades metabólicas como el colesterol, aumento aumento del colesterol, aumento de triglicéridos, problemas este con la diabetes, problemas con la hipertensión. Entonces, definitivamente hacer una prohibición simplemente en base a un mal planteamiento del mapa de calor sin tener en consecuencia una estructura de trabajo frente a enfermedades metabólicas que son los que están uh, uh, incrementando la mortalidad, yo creo que simplemente podríamos ser parte del montón y yo creo que uh, el Perú, el Ministerio de, de Salud debería de considerar todos estos factores que hacen que la enfermedad sea mucho más, dramática en nuestro
0: país. Congresista, yo quiero hacer algunas comparaciones y es que el Perú ha sido uno de los países que ha tomado algunas decisiones tempranas, por ejemplo el uso de las mascarillas, el toque de queda, también ha dispuesto otras medidas, en cambio, Europa recién ha tomado la decisión por ejemplo, el uso de las mascarillas lo ha tomado recién hace un par de meses, el toque de queda, por ejemplo, en Francia recién lo ha dispuesto en algunas de sus principales ciudades, como por ejemplo su capital, España recién también está tomando esta decisión. ¿Cree usted que ante la segunda ola de rebrote en España es necesario ya con la experiencia nuestra el toque de queda, por ejemplo, les va a hacer de eficiencia?
3: Mira, yo creo que ahorita debemos de ver lo que sea abierto hacia el pueblo, hacia el público. Por ejemplo, yo estoy viendo, yo salgo del Congreso a eso de las 7, 8 de la noche y veo cuando los buses pasan totalmente este, amontonada. La gente ya no es que antes había que un asiento sí, un asiento no, ahora está totalmente lleno y la gente ya, igual como antes, están, están sobresaturando el aforo de los ómnibus, de los de los, de los, los buses. Entonces, definitivamente hay comportamientos que han hecho que se relaje las medidas de prevención para la contaminación del del coronavirus. Yo creo que hay cosas concretas al respecto y eso sí deberíamos de corregirlo en este momento para que mañana más tarde pues no estemos enterrando más muertos y esto de alguna otra forma traiga consigo de nuevo esta estas formas este, tan, tan dramáticas que hemos pasado algunos meses y ahora lo seguimos pasando. Hay amigos míos, médicos colegas que están falleciendo, hace poco ha fallecido un amigo mío, hace una semana y una persona joven de apenas 34 años, entonces definitivamente el coronavirus está con nosotros y las lesiones que están eh, provocando a nivel pulmonar cada vez son más dramáticas y te doy un te doy un, un dato y de repente suena un poco escandaloso, pero es bueno que, que lo diga porque yo soy médico y hace poco estuve reunido vía este eh, vía estos medios este de comunicación eh, con el doctor Cristian Díaz, quien es médico epidemiólogo de Lambayeque, y me refirió sobre un estudio que había hecho en Lambayeque acerca de una doble reinfección sobre la misma persona con doble sintomatología. Entonces, realmente eso es un poco dramático. Ahora, lo que sí me, me, me gustaría es que el Instituto este, Nacional de Salud nos apoye con los estudios concluyentes con lo eh, con lo evaluado en Lambayeque por el doctor Cristian Díaz, médico epidemiólogo, no, este el doctor Cabeza sería bueno que nos, que nos informe acerca de los resultados finales producto de estas investigaciones, donde una médico, lambayecana la se le detectó dos veces el virus con dos veces las mismas, las las mismas patologías producto del coronavirus. Entonces, con eso eh, se, se, estaría, se estaría, lo pongo todavía porque no es concluyente, el estudio este, evaluando de que la enfermedad puede venir. O sea, los, las inmunoglobulinas, los anticuerpos formados para poder contrarrestar la infección del coronavirus, aparentemente no son permanentes. Y eso realmente destruiría muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la vacuna, porque la vacuna tiene que ver con la eh, eh, inyección de un virus o parte de él para que tu cuerpo produzca inmunoglobulinas o sea, componentes que se llaman anticuerpos para que sopese la infección o la reinfección. Entonces, si vemos que en esta paciente, que fue un médico a la que se evaluó, que hizo dos veces la enfermedad y dos veces con se contaminó, entonces, ¿dónde estuvieron sus inmunoglobulinas? Salvo que tenga alguna deficiencia inmunológica de producción de anticuerpos, que sería, de repente, eh, parte de la, de, del estudio concluyente. Entonces, eh, realmente estamos aprendiendo cada cosa, pero lo, lo que sí es sensato y real es que tenemos que seguir protegiéndonos y no con cualquier mascarilla. Tenemos que estar lavándonos las manos, usar el alcohol, no cualquier alcohol, no al 96%, sino al 70%. Tiene que tener por lo menos 30% de agua para poder destruir, ingresar hacia la parte interna de los componentes virales y pueda destruirlos. Entonces, eh, yo creo que hay que corregir esos temas, evaluar el tema del, del, del confinamiento desde una perspectiva mucho más concreta, pero sin embargo yo creo que hay mucho relajamiento de nuestra ciudadanía y un medio comunicacional bastante agresivo, bastante fuerte, para que nuestra gente utilice bien la mascarilla, se lave bien las manos y no se exponga a grandes confinamientos sociales, porque eso sí va a incrementar el riesgo de una sobresaturación viral y eso sí trae como consecuencia la muerte.
1: Conrecita Pérez, y en torno al tema de la reactivación económica, ya... Se ha hecho varios anuncios, ¿no?, la reapertura del turismo a nivel nacional. ¿Cree usted también que esto se pueda dar al interior del país?
3: Creo que todo eso es factible porque tú sabes que la parte económica es otra pandemia. La pandemia de la pobreza, del hambre, la miseria es tan fuerte o peor que el mismo coronavirus. Sin embargo, si nosotros eh, trabajamos eh, muy bien acerca de los, de los, um, de los mecanismos, eh, eh, los mecanismos sociales, el tema del aislamiento el tema de, 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 de no amontonarnos en un, en un establecimiento, yo creo que las cosas pueden funcionar, como lo han hecho en otros lados. La situación está en el relajamiento social, cuando la, la sociedad cree de que esto ya pasó, y no es verdad, esto no ha es pasado, esto todavía sigue con nosotros, está conviviendo todos los días, y hay muertos todos los días. El hecho de que haya disminuido la cantidad de ingresos a los hospitales y las camas estén aparentemente vacías, no es verdad, porque lo estoy viendo todos los días, la gente se está muriendo y tiene terror irse a los hospitales y se están muriendo en sus casas. Entonces, eso realmente no ha pasado. Nosotros, yo no creo en una segunda ola, yo creo que nosotros seguimos en esta línea y lo único que sí, deberíamos de tener bastante énfasis, es en encontrar los positivos. Entonces, si vas a viajar, no te voy a hacer pues las pruebas este, la, la, las pruebas de, de búsqueda de, de anticuerpos si no te voy a hacer las pruebas moleculares o la búsqueda de antígenos de los virus entonces yo creo que hay que irnos por esa línea a identificar el virus y los pacientes y, o las personas que no son pacientes, que todavía no tienen la enfermedad con presencia del virus definitivamente ellos no, no van a poder viajar o sea, es fácil de hacer esto Rómulo pero es necesario que la ciudadanía eh, en, en general eh, tome conciencia sobre ello pero las autoridades sanitarias las autoridades de salud hagan un trabajo bastante importante a nivel de la detección del virus. Y la detección del virus se hace mediante las pruebas moleculares y las pruebas de antígeno Entonces, Eso es lo importante, Rómulo. Yo digo, por ejemplo, me paro yo en, en, el, eh, en el aeropuerto Jorge Chávez y voy a evaluar la gente que se va a ir al Cusco. Todos los que se van a ir al Cusco les hago el análisis y los que han salido positivos definitivamente no van a llevar el virus. Pero si yo me paro en la puerta del del aeropuerto y les hago pruebas de anti, de anticuerpos, definitivamente hemos visto que aproximadamente el 30-40% de esas pruebas simplemente han, sal, han, han sido falsos positivos y falsos negativos. Por lo tanto, no es la manera correcta de poder hacer una identificación. Entonces, yo creo que acá la, la, las entidades sanitarias este, correspondientes tienen que ayudar a, todos los, o, a, a toda esta reactivación económica haciendo la prueba. Esa es la verdadera solución. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo.
0: Congresista, pasando ya al terreno político, el domingo salió una nueva denuncia contra el presidente Martín Vizcarra por una supuesta coima por cerca de 1.300.000 eh, soles. A raíz de ello... Unión por el Perú, Frente Amplio y Podemos. Perú ya alistan una segunda moción de vacancia. Ya han adelantado Alianza para el Progreso y el FREPAP que no la van a apoyar. Somos Perú, ¿cuál sería su posición al respecto?
3: Nosotros estamos evaluando, Anaís, nosotros estamos en pleno análisis de la situación porque hace poco nosotros estuvimos de, en contra de la vacancia presidencial porque creímos que, claro, si era un tema contractual, un tema con sus eh, con sus trabajadores, el señor Swing o bueno, lo que fuese, el señor Cisneros estaba de por medio, y pareciera que todo eso pues era eh, simplemente algo que se podría solucionar a nivel del Poder Judicial o la Fiscalía. Sin embargo, con estas nuevas eh, entredichos y también con, la, con, con los postulantes a colaboradores eficaces, donde uno de ellos ha sido parte fundamental amical de amigos prácticamente como hermanos compañeros hasta de, de, de universidad tengo entendido este y ha sido su ministro de agricultura eh, y, y, y entonces cuando vemos esa 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 situación pues como que te, te pones tú en el lado en la vereda donde debemos de tener un congreso que realmente le diga no a, a la corrupción así si falte un día para que para que termine su mandato entonces yo creo que Acá definitivamente estamos en plena evaluación de, la, de, de, de lo que está sucediendo. Definitivamente las cosas van por el camino de, de, de la vacancia presidencial, yo creo, pero lo que sí sería bueno es que estas tres mociones de vacancia podrían deberían de confluir en una sola, porque no se trata de que eh, yo pongo la bandera de vacar, no se trata de, de, de yo gané, porque este yo vaqué primero el presidente, yo creo que eso no debería estar en esa en esta situación. El Congreso es una confluencia de fuerzas políticas y nos reunimos muchas fuerzas políticas, son, tenemos nueve fuerzas políticas y creo que el consenso debería ser parte de la estructura de la evaluación de algo muy serio, algo muy delicado, como es la vacancia presidencial. En ese sentido yo creo que nosotros desde Somos Perú estamos en una evaluación, no te puedo decir si es que en este momento... Vamos a negarnos a, una, a un apoyo a la vacancia porque sería mentirte. La, la, la posición de cada uno de nosotros como congresistas realmente hay mucha indignación, hay una situación un poco eh, de mucha molestia, pero definitivamente eh, es parte de la es, parte, es, es, es cuestión del tiempo para ver cómo es que se presenta esta, esta moción de vacancia para ver si es que la vamos a apoyar o no.
1: Congresista Pérez, y en torno a ver si se puede decir disputa o investigaciones por el caso del presidente Vizcarra. La fiscal de la Nación, ella dice que estas investigaciones se van a ir hasta después de, del término de mandato no, del presidente Vizcarra y el fiscal Juárez Atoche quiere hacer uso no, de estas investigaciones. ¿Pero ahí cree usted que hay una disputa entre ambas fiscalías? Mire, yo creo que ese, ese tema le corresponde básicamente
3: responder ...específicamente a los que están inmersos... ...nosotros somos la parte política... ...el juicio político lo hacemos nosotros... ...la parte judicial definitivamente tiene que seguir en su ritmo... en su ...y obviamente yo creo que la, lo que mejor tendría que hacer ahorita... La, ...la fiscal de la nación es ponerse en un modo neutral... ...porque definitivamente, lejos de si es que de repente... ...ella tiene algún tipo de animadversión por el presidente... ...o lo contrario obviamente que tenga alguno alguna opinión favorable o desfavorable va a permitir abrir el debate y de alguna otra forma van a sindicarla como parte de, de, de una estructura eh, de gobierno que se ha parcializado y eso es lo que no queremos. Yo creo que la presidenta de, del poder el presidente del poder judicial, la fiscal de la nación deberían de eh, to tomarse su tiempo y evaluar esto desde una perspectiva más holística y siempre poniendo adelante la la importancia de rescatar los poderes del Estado para una verdadera gobernabilidad. Y yo creo que eso es fundamental.
0: Finalmente, congresista Pérez, ¿quién debería tomar esta investigación? ¿El equipo especial de Lavallato o el equipo anticorrupción?
3: Yo creo que el equipo de anticorrupción es la que está ahorita evaluando el tema. Ahora, eh, mm, eh, desconozco realmente por qué es que la, el equipo de Lavallato... No, no ha querido considerarlo según entiendo, según el trascendido, pero creo que el equipo de anticorrupción es, es el más joven en este momento. Seguimos en esa línea, sin embargo, como repito, nosotros como este, congresistas no podemos inmiscuirnos si es que eso está bien o está mal, simplemente es una opinión. Lo que nosotros sí tenemos que hacer eh, de manera contundente y firme es el, 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 el juicio político, y que y si hay... Este, hay componentes de seguridad acerca de lo que se dice y obviamente algunos componentes de convicción definitivamente el señor Vizcarra no debería esperar ni siquiera que lo vaquen sino dar un paso al costado por el bien de la de la soberanía del Perú, por bien del, del crecimiento y estas cosas tan horribles que estamos viviendo producto de la pandemia
1: Así es, congresista, muchísimas gracias por sus declaraciones y acá hay otro tema, ¿no? Y quien sufre todas estas consecuencias es el pueblo peruano, ¿no? Que año tras año viene siendo decepcionado, ¿no? Por cada gobierno que se presenta. Y lo que nos queda a nosotros es escoger un buen presidente, ¿no? Muchas gracias por sus declaraciones a ese Radio del Congreso.
3: Muchas mucha gracias, Rómulo. Y déjame terminar con algo sencillo. Discúlpame, por favor. No olvidemos que tras un corrupto hay un corruptor y a los corruptores nadie los está tocando, y eso también sería bueno considerarlo. Muchas gracias, buenas noches.
1: Bueno ahí nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en Al Día con el Congreso. Y si continuamos con el programa al día con el Congreso, tenemos una, un invitado ya.
0: Rómulo, estamos en la línea telefónica con el congresista José Luis Zancalle del Frente Amplio y representante de la región Arequipa. El día de ayer, continuando con el Pleno Agrario, se aprobó eh, el proyecto de ley para... Ampliar las garantías para el proyecto MAGES Siwas 2 Y justamente el congresista nos va a explicar en qué consiste este proyecto de ley Buenas noches, congresista El proyecto de ley va a ayudar para dar presupuesto público al proyecto hídrico MAGES Siwas 2 Sin embargo, durante el pleno del Congreso tanto usted como el congresista, también por Arequipa, el congresista José Luis Núñez del Partido Morado, tuvieron algunas discrepancias con el proyecto de ley, iniciativa legislativa de su colega, la congresista Rosario Paredes de Acción Popular, para que nos explique el porqué de estas discrepancias.
4: ¿Cómo está? Buenas noches, Anaí, Rómulo. Muchas gracias siempre por la oportunidad. Ayer ha sido un largo y extenso debate, temas agrarios, y nos sorprendieron también con el tema de eh, el incremento del presupuesto para una garantía soberana del proyecto más que Nos sorprendieron porque uno no tiene ninguna opinión favorable del MEF, de Agroinversión, que a, mediante decreto legislativo da la procedibilidad para el tema de las garantías soberanas y solamente recogía una recomendación del mismo gobierno regional. Eh, muy, muy temprano eh, tuvimos conocimiento del informe que ha sido presentado, el número 69-2020, a la comisión, donde más bien hay una observación desfavorable, lo cual nosotros a través de una cuestión previa y luego una reconciliación, pedimos de que retorne a comisión y más bien... Eh, haya la firmeza, la sinceridad, que queremos que se destrabe este proyecto, queremos el desarrollo de Arequipa, pero no impulsando proyectos que más bien van a perjudicar, porque una vez que tenga el Ejecutivo lo, los 15 días que ahora ya se va a remitir, pasaría el plazo que tenemos como prórroga hasta el 30 de este mes, entonces habría perjuicio porque ya estaríamos en el tema de la caducidad, en el tema del arbitraje, ¿Qué es lo que se ha estado hablando con la empresa concesionaria respecto a ese proyecto importante en la ciudad de Arequipa.
0: Congresista, lo que se ha aprobado ayer es un incremento de 89 millones de dólares que van a pasar ahora al presupuesto del gobierno regional de Arequipa justamente para... ...firmar esta adenda, esta adenda 13 para que el Grupo Cobra pueda continuar con el proyecto de inversión mages Iguas II. Sin embargo, había otra alternativa que estábamos conversando con usted días eh, atrás... ...que era que el proyecto vaya al Minagri y sea el Minagri quien termine la ejecución del proyecto. Sin embargo, el gobierno regional con los consejeros regionales no quisieron esta opción... ¿Por qué no quisieron esta alternativa?
4: Eh, sí, primero, ayer se aprobó eh, una ley que estaba modificando el, eh, la valla, de, valla económica financiera que, que tenemos y que va a tener repercusión para el proyecto. Pero hay algo muy importante. Eh, eh, no hay ningún contrato, no hay ninguna firma de ninguna adenda, en este caso de la adenda 13, por la cual se puede sustentar ante el Ejecutivo el incremento de la garantía soberana. Pro Inversión es la entidad encargada de ver la pertinencia y el monto de proyectos que puedan permitir más bien que se pueda recoger para la garantía y se pueda llevar adelante. Pero si ni siquiera tenemos ello, y más bien la indisposición de los consejeros regionales a propuestas de convenio del de, de Minagri, que han sido me parece hasta dos propuestas y, y lo peor, que no asisten todos los consejeros a recoger eh, quizás la propuesta que tiene el Ejecutivo, no entendemos cuál es el camino, por qué están optando por una vía que no es la correcta, que más bien va a perjudicar por el tiempo y los plazos que ya son pocos días que nos quedan y que conllevarían a un arbitraje o a la caducidad de este contrato que ya lo anunció la empresa Cobra. Eso nos llama mucho la preocupación, por eso que ya pedimos cuestión previa, porque no queremos que nos den gato por liebre. Al final, ¿quién sale perjudicado? La región del equipo.
1: Así es. Congresista calle y en esa línea usted indica ¿no? que la empresa Cobra de nacionalidad española ya ha interpuesto un arbitraje, pero el Gobernador regional, Elmer Cáceres, ha pedido a la concesionaria extender la fecha límite para la caducidad del contrato del 30 de octubre al 17 de abril del 2021. Sí,
4: pero la misma ya ha sido rechazada, ya han rechazado esta propuesta porque reiteradamente se, se ha firmado actas de prórroga y se ha incumplido. Ha estado en manos de la actual gestión ya prácticamente dos años. Son 10 años que estamos adenda tras adenda y ahora quieren más bien dar eh, el incremento de dinero, puesto que la empresa, DUCE, el cambio de tecnología es eh, la facultad de los consejeros y que más bien hubo observaciones del ex gerente de desarrollo de, del proyecto Mages IWAS II sobre precios inflados referencias internacionales y no más bien una referencia de, de Perú, que es otra realidad. Y esas observaciones que han tenido, curiosamente, a los pocos días fue separado del gobierno regional el, el funcionario Javier Zúñiga, que muy bien había trabajado y que más bien advertía la improcedibilidad del incremento del presupuesto y más bien un manejo un tanto... Eh, negligente de parte de ellos para con este proyecto importante de la región de Arequipa.
0: Congresista, hoy más que nunca se necesita de las inversiones públicas para la reactivación económica. ¿Qué va a pasar con MAGESIGUAS II con este último tramo?
4: Nos preocupa muchísimo porque debe de ser parte de esa reactivación. Espero que culmine muy pronto el tema de la pandemia. Se está hablando ya de, de vacunas, pero más allá de eso, creo que está nuestro cuidado, pero de, 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 de lado está la reactivación económica y que podría brindar eh, trabajo a miles y miles de, de arequipeños y de peruanos. Eh, pienso que en estos días que nos queda, eh, pediría que los consejeros evalúen y sugieran si tienen alguna observación al convenio que ha presentado Minari para que nos permita canalizar... Había la preocupación de que no se les iba a permitir administrar este proyecto al gobierno regional, pero con la declaración del presidente Minagri y MEF, que incluso han plasmado esta sugerencia en el convenio, creo que estaría absuelta la, la duda que tendrían los consejeros. Esperemos que más bien sea el mecanismo para ya por fin destrabar este proyecto, y no más bien por otros intereses que al parecer están ocurriendo, se estén empecinando e ir por caminos equivocados.
1: Congresista, cambiándole de tema, en torno a la segunda vacancia que está solicitando UPP, ¿su bancada también va a estar en esa línea? ¿Cree usted que lleguen a los votos?
4: Es un, una situación bastante, bastante difícil. Nosotros como bancada rechazamos totalmente todo acto de corrupción, y más allá si estas se vinculan a altos eh, funcionarios peor, viviendo en una situación de, de esta pandemia ya nosotros hemos tomado la decisión, primero exhortar al presidente que dé un paso al costado, puesto que con todos los, con todas las declaraciones y audios que se le ha vinculado en hechos cuando era gobernador de la región de Moquegua eh, ratifica la costumbre, porque todos los expresidentes están procesados y creo que ahora no va a ser la excepción porque ya el Ministerio Público ha, in ha iniciado la investigación. Si no hay la disposición de dar un paso al costado, entonces ya estaríamos fortaleciendo por mayoría la moción de vacancia por parte de la bancada del Frente Amplio.
0: Justamente, congresista en calle, ya el presidente Martín Vizcarra, en diversas entrevistas, él ha sostenido de que no va a renunciar en esa línea. ¿Ustedes van a unirse con la bancada de Unión por el Perú y van a presentar una sola moción de vacancia para cumplir con las 25 firmas que dispone el reglamento del Congreso?
4: Primero, nosotros siempre hemos sido responsables y prudentes por eso que presentamos una moción para una comisión investigadora, la misma que ha sido rechazada por la mayoría del pleno del Congreso. Ahora, eh, nosotros siempre dejamos en claro sobre algunas declaraciones que se estaban buscando ampliar eh, el periodo, que hay intereses políticos, más bien nosotros estamos siendo consecuentes y este aspecto y este hecho que es insostenible nos permite más bien actuar y siempre como bancada. Eh, nosotros siempre ha habido algunas diferencias por algunos aspectos un tanto radicales, insostenibles dentro del marco de la Constitución y ahora más bien en nuestro análisis es eh, como bancada la posible presentación de eh, la moción que me parece que va a ser en cuestión de horas donde también daremos a conocer la opinión pública.
0: Finalmente, congresista, mañana el Poder Judicial va a definir la prisión preventiva contra Richard Cisneros, Oscar Vázquez, la señora Miriam Morales y Liliana Chamané, además de las comparecencias con restricciones de la señora Karen Roca. La Comisión de Fiscalización, la cual usted integra, tiene ya 30 días adicionales para culminar la investigación sobre las contrataciones irregulares del señor Richard Swing. ¿Algunas apreciaciones finales sobre esta investigación? ¿Qué está haciendo la Comisión de Fiscalización?
4: Sí, son situaciones graves, ameritan, eh, se den eh, con la debida consideración de los hechos que han ocurrido y que nosotros respaldamos y esperemos que esté fortalecida la labor que está cumpliendo el Ministerio Público, eso siempre canalizado con la transparencia. En la Comisión vamos a ser siempre incisivos y vamos a hacer lo que nos corresponde, a pesar de que en algunas oportunidades siempre... Es quien decide la mayoría y no uno, dos o algunas bancadas minoritarias dentro del Congreso de la República. Estaremos este, siendo consecuentes, nuestra lucha frontal contra la corrupción que es nuestro ideario como frente amplio y canalizar lo que venimos realizando a través de, de ustedes que también están cumpliendo una función muy importante para que la población sepa sobre nuestras acciones que estamos realizando de acuerdo a nuestras facultades.
1: Congresista en calle y sobre las funciones que ustedes realizan en la Comisión de Fiscalización, ¿también investigarán el Club de la Construcción? Sé que hay una comisión especial que va a ver ese tema, pero ¿ustedes también, por su cuenta, invitarán al presidente Vizcarra para que haga su descargo respectivo?
4: Creo que ya hubo un pronunciamiento de, de la presidenta, me parece, de la comisión, de esa comisión especial, y esperemos más bien que haya un acuerdo satisfactorio para la invitación del presidente, y el presidente acuda si es que este va a ser el acuerdo que va a ser importante, yo estaría acuerdo si, si sería miembro de esa comisión para que el presidente asista a la comisión o la comisión pueda dirigirse al Palacio del Ejecutivo por la investidura, pero lo que queremos es esclarecer los hechos y que ayude el mismo presidente que ha declarado constantemente que también está involucrado en luchar frontalmente contra la corrupción. Pero si vemos su indisposición, como lo ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización, entonces esas palabras se caen, porque los hechos son los que demuestran más nuestra consecuencia de lo que manifestamos.
1: Congresista calle muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Estaremos atentos no al debate de la Comisión el día de mañana. Muy amable.
4: A ustedes muchas gracias, buenas noches, Rómulo y Anaís.
0: Rómulo, mientras que en horas de la mañana se ha venido desarrollando el Pleno del Congreso, quien ha estado tocando estos temas agrarios, en otro de los ambientes del Congreso también se ha desarrollado la Comisión de Relaciones Exteriores quien por amplia mayoría ha archivado este acuerdo internacional del acuerdo de Escazú. Y justamente para tratar este tema estamos en la línea telefónica con el congresista Alberto de Belaunde, quien votó en contra de este archivamiento. Congresista, buenas noches. Para que nuestros oyentes de Radio Nacional y de CnC Radio del Congreso entiendan el significado del acuerdo de Escazú. ¿Cuál es la importancia del acuerdo y, sobre todo, qué significa el archivamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República?
5: Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y un saludo, por supuesto, a todos los amigos de Radio del Congreso y de Radio Nacional. El Acuerdo de Escazú era una oportunidad para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental para garantizar derechos humanos relacionados con la protección del medio ambiente. Pero yo diría incluso más allá, este no solo era un tratado de derechos humanos, esta era la posibilidad de poder eh, fortalecer nuestra seguridad jurídica, fortalecer nuestra predictibilidad, nuestra competitividad como el país, de cara a las grandes inversiones. Uno de los problemas que tiene el Perú para atraer grandes inversiones en materia de recursos naturales es la inestabilidad, no, la, la alta conflictividad social. Entonces lo que buscaba Escazú no solo era brindar un marco normativo internacional, sino también un cambio de paradigma en la manera como manejamos la gobernanza ambiental del país. Es por eso que... Eh, junto con los colegas eh, Aliaga de Somos Perú y Montoya del Frente Amplio, presentamos un texto alternativo buscando que la mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores lo apoyara para la ratificación de Escazú. Lamentablemente eh, primó la posición contraria y el día de hoy el acuerdo se ha mandado al archivo, lo que no resulta, digamos, eh, digamos no, no es óbice, para que el próximo Congreso, que deberá instalarse en julio del próximo año, pueda retomar este importante debate.
1: Congresista de Belagunde, ¿y cree usted que este lunes entra al debate nuevamente este tema? Y lamentablemente,
5: con, con la decisión del día de hoy, eh, se, se cierra el debate de Escazú en el Congreso. Eh, hubiese sido valioso que, que llegase por lo menos al Pleno, ¿no? para que sean los 130 congresistas los que establezcan su posición de manera directa al país. Eh, pero como señalaba, esto puede ser retomado por el próximo Congreso y yo espero que este sea un tema de campaña, ¿no? que los próximos candidatos, que no vamos a poder ser ninguno de los congresistas actuales, le, le digan al país de manera clara dentro de sus propuestas si están a favor o en contra de Escazú y por supuesto que expliquen los motivos para ello.
0: Congresista de Belaunde, para que también todos los peruanos entiendan, ¿por qué el próximo Congreso puede volver a retomar este tema y puede ser también tema de debate?
5: Porque eh, estas iniciativas eh, pueden eh, retomarse una vez mandado el archivo y pasado determinado tiempo. ¿no? El nuevo Congreso, puede, si es que el Ejecutivo decide volver a mandar a Escazú, que esperamos que sea... Eh, así, puede eh, revisar esta decisión y podría cambiar eh, la posición adoptada el día de hoy. Hay una ventaja que va a tener el, el nuevo Congreso frente al actual, que es que para cuando el debate vuelva a verse en la Comisión de Relaciones Exteriores en el nuevo Congreso, Escazú ya va a estar vigente, porque hasta la fecha lo han firmado Uruguay, Ecuador... Bolivia, Panamá, Argentina eh, y un, algunos países más que hace que todavía no entre en vigencia. Falta un país, nosotros pudimos haber sido el país que ponía en vigencia el acuerdo, pero ya está en camino de, de, de ser ratificado por Colombia eh, y también por México. Colombia y México están eh, por ratificar el acuerdo, con lo cual ya va a entrar en vigencia y lo que va a demostrar es que muchos de los temores o preocupaciones que existían sobre Escazú eran infundados, ¿no? Entonces yo, yo espero que veamos con atención cómo se produce esta implementación de Escazú en países vecinos y que la próxima vez no nos perdamos pues esta oportunidad.
0: Y justamente Congresista ha tocado el siguiente punto, y son los temores. Parte del de debate fue que el temor es que perdamos nuestra soberanía. ¿Es esto así? Escazú, o ¿El acuerdo de Escazú pone en peligro la, la soberanía o la autonomía del Estado peruano?
5: No, de ninguna manera. Y es el propio acuerdo de Escazú el que señala el respeto a... Eh, la eh, soberanía nacional, lo señala expresamente en uno de sus primeros artículos. Recordemos además que para que el acuerdo de Escazú haya llegado al Congreso, esto ha sido revisado previamente por el Ejecutivo, por Cancillería, por una serie de sectores, y que además es un acuerdo que cuenta con informe favorable del, tribunal, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría eh, del Pueblo, eh, que no son instituciones que apoyarían eh, un tratado lesivo para los
2: intereses nacionales. Es
5: eh, absolutamente negativa la respuesta, no hay ningún tipo de vulneración a la soberanía.
0: Congresista, también nuestro país es uno de los pocos países o, o uno de los muchos países que ha desarrollado el acceso a la información. ¿Es ¿Necesario un, el acuerdo de Escazú para el desarrollo al acceso a la información en derechos medioambientales?
5: Sí, sí, porque el, el tratado no solo reconoce el derecho, sino que también lo aterriza a la materia ambiental y le pone un foco que es muy importante, que es el foco hacia las poblaciones más vulnerables. Entonces, por ejemplo, desarrolla el derecho de cara a que personas de bajos eh, recursos puedan acceder al acceso a la información, el costo que involucra en la reproducción de la información... ...o establece también pues que comunidades indígenas amazónicas, por ejemplo... ...puedan acceder a la información en su propia lengua. no Entonces es un desarrollo que, que lo que hace es... agarrar un derecho que ya está reconocido por nuestro ordenamiento... ...pero establece un estándar mayor... ...para asegurar que más personas puedan disfrutar de dicho
1: derecho. Congresista de launde cambiándole de tema en el ámbito político... El Frente Amplio ya anunció también que va a solicitar el pedido de vacancia. ¿Su bancada en qué conversaciones está?
5: Eh, nuestra bancada tiene una posición
2: clara
1: desde el momento uno, ¿no? desde, desde el primer
5: pedido de vacancia incluso antes, ¿no? eh, que es el respeto y restricto a la Constitución. Y lo que establece la Constitución es que para este tipo de denuncias e investigaciones eh, se debe esperar que culmine el mandato presidencial para poder eh, actuar. Digamos, se puede ir investigando, por supuesto, y la fiscalía lo está haciendo con autonomía e independencia, pero cualquier actuación o inicio de, de proceso tendrá que realizarse desde el 29 de julio del próximo año. Esto, por supuesto, no es eh, óbvice, para que desde el Congreso podamos plantear algunas medidas que eh, aseguren que no haya ningún tipo de evasión de la justicia, ¿no? como por ejemplo el respeto al Ministerio Público, el asegurar que cuente con el presupuesto adecuado, el pensar en, en figuras como el juicio de residencia para exmandatarios, en fin, una serie de figuras que garanticen que se haga justicia, que todo, toda persona cuestionada responda por sus actos, pero sin que esto implique eh, una mayor inestabilidad política de la que ya estamos viviendo. Seguimos en una pandemia muy seria, estamos a muy pocos meses de las elecciones y a muy poco tiempo del cambio presidencial, del de cambio de mando, eh, y recordemos que nuestra Constitución, dentro de un sistema presidencial, establece claramente cuál es el camino a seguir en este tipo de
0: casos. El congresista de Belagunde, ¿cree que el gobierno del presidente Martín Vizcarra está deslegitimado, toda vez de que su gobierno se basó justamente en este discurso anticorrupción?
5: Está muy debilitado, creo que es evidente eh, para para todos nosotros. ¿no? Eh, es un gobierno que, que culminará su mandato con gran debilidad y que, por supuesto, tendrá que responder ante las graves acusaciones que se han venido realizando las últimas semanas.
0: Entonces, ¿cuál debería ser el paso que debería dar el presidente Martín Vizcarra para terminar estos pocos meses que, que le faltan?
5: Continuar. Eh, bueno, tiene que colaborar con... Con la justicia tiene que evitar cualquier tipo de entorpecimiento. Eh, todos tenemos que respetar la autonomía, independencia del ministerio público y las investigaciones. Y lo que corresponde ahora no solo al ejecutivo sino a los demás organismos constitucionalmente autónomos es garantizar eh, el proceso electoral, su independencia y garantizar eh, el cambio. De, de gestión, el cambio de mandato, como establece la Constitución.
1: Congresista de Belagunde, y en esa línea, como bien dice usted, ¿y cree que hay duplicidad de funciones en la Fiscalía?
5: Yo creo que la Fiscalía va a encontrar de manera autónoma e independiente la manera como organizarse metodológicamente. no Aquí lo importante es que las investigaciones continúen, que se recabe la información, los testimonios, que se contrasten, y que, por supuesto, a partir del 29 de julio se tomen todas las acciones necesarias en este procedimiento.
1: Congresista de Belaúnde, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
5: Muchas gracias y un gran saludo para todos ustedes. Buenas noches.
1: Bueno, Anaís, ya llegamos al final del programa.
0: Con nosotros será hasta el día de mañana, siempre trayendo más información desde el Parlamento Nacional.
1: Ya nos vemos, Anaís. Hasta mañana.